0: Als wir dann auch die Ausstellung damals eröffnet haben, ähm, haben wir teilweise die Rückmeldung bekommen, dass Menschen vier Stunden mit dem Zug angereist sind und versucht haben, also damals in Kiel ging das ja nur eine halbe Stunde, Corona-bedingt, aber in den nächsten Ausstellungen konnten sie halt so viel Zeit verbringen dort, wie sie wollten und die Ausstellung ist ungefähr auf eine halbe Stunde ausgelegt, dass man sagt, in einer halben Stunde hat man einigermaßen alles gesehen, die haben teilweise drei, vier Stunden da verbracht. Und nicht, weil sie so langsam gelesen haben oder so, sondern weil sie gesagt haben, das hier ist das erste Mal ein Ort, an dem ich mich zu 100% verstanden fühle, an dem ich mich nicht alleine fühle. Und wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, alles, was ich bin und egal, wie ich mit dieser Situation umgehe, es ist okay. Keiner, der mir sagt, du müsstest jetzt aber eigentlich und du bist schon viel zu spät dran. Wieso hast du denn nicht? Und ursprünglich hättest du mal oder mach jetzt unbedingt dies, sondern wir haben denen da einen Ort geschaffen, bei dem sie wirklich ähm, hoffentlich und zum Glück genauso sein können, wie sie gerade sind und nichts verheimlichen müssen, keinen Filter aufsetzen müssen, ähm, sich nicht irgendwie fügen müssen nach dem, was die Gesellschaft eigentlich von ihnen verlangt. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und heilsam für viele Betroffene. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung.
1: Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet
0: Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen
1: weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Herzlich willkommen zum Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Mach mal lauter. Heute freue ich mich sehr. Ich darf unseren Gast heute vorstellen, Emily Unger von der Initiative Was hattest du an? Wir werden heute vieles erfahren über den Verein, über dich, Emily. Ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Danke, ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Magdalena Blüchert. Heute wieder vertretungsweise für den Podcast am Start und würde mal sagen, wir beginnen. Emily, wir haben uns aufs Du geeinigt. Mhm. Wer bist Du? Was hat Dich zu uns gebracht?
0: Ja, ich bin Emily Unger. Ich bin 29 Jahre alt noch und ähm, habe Ende 2019 das Projekt Was hattest Du an? gemeinsam mit meinem Mann René ins Leben gerufen. Und da engagieren wir uns gegen sexualisierte Gewalt und diese immer noch so weit verbreitete falsche Opferschuld und äh, machen das mit vielen unterschiedlichen Kanälen, die wir aufgebaut haben und ähm, tun unser Bestes, um da zu sensibilisieren, zu thematisieren und zu helfen.
1: Wahnsinn. Also ich habe immer mal wieder von euch die Ankündigung für die Ausstellung gesehen, dass das in verschiedenen Gruppen umging, dass ihr endlich in der Stadt seid, dass ihr endlich in der Stadt seid. Erzähl doch mal, was, was genau hat es sich, hat es also auf sich mit dieser Ausstellung. Was zeigt ihr da und warum habt ihr die Ausstellung ins Leben gerufen?
0: Also die Ausstellung oder das Projekt generell heißt ja, was hattest du an? Und mhm. eigentlich ist auch das der Kern der Ausstellung. Wir zeigen nämlich ganz genau, was die Personen tatsächlich zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben. Das ist der, der Kern dieser ganzen Ausstellung. Daneben steht ein kleines Zitat, was ein bisschen die Hintergründe der Situation ähm, beschreibt, dass man sich ein bisschen in die Geschichte reinfühlen kann. Und gleichzeitig geben wir ähm, Tipps oder Hinweise, ähm, um eben genau solche Fragen wie Was hattest du an, nämlich zu vermeiden? Und erklären auch, warum man solche Fragen nicht stellen könnte, was hinter einer bestimmten Aussage steckt, ähm, Dinge, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so direkt mitdenkt und versuchen auch Lösungsansätze zu ähm, zu zeigen, was man stattdessen sagen könnte, was eher eine hilfreiche Aussage wäre. Und das Ganze untermauern wir mit Zahlen und Fakten, äh, Statistiken ähm, und geben auch den Besuchenden die Möglichkeit, sich vor Ort anonym ähm, selbst auszudrücken und Erfahrungen zu teilen, Worte zu teilen. Genau.
1: Wie war das, als ihr die ersten Ausstellungsstücke für eure Ausstellung äh, gesucht ge habt, Ausschreibungen gemacht habt? Wie, wie habt ihr die Menschen erreicht?
0: Also das Projekt startete zufällig tatsächlich zu einer Zeit, zu der ähm, Männerwelten, ich weiß nicht, ob dir dieser ja. Beitrag noch von Juk und Klaas damals ja, ja. bekannt ist. Damit ging dieses ganze Thema so ein bisschen auch durch die Decke und das hat uns so ein bisschen diese erste Schubkraft gegeben, die wir brauchten für unsere Ausstellung und oder die uns auf jeden Fall, von der wir profitiert haben. Und ähm, dann war erstmal klar, wir wollen diese Ausstellung machen, wir brauchen irgendwie Geld dafür spenden irgendwie, das kostet ja auch alles was, wie machen wir das? Und dann fanden wir es schon so schwierig, nach Spenden zu fragen und den Leuten sagen, gebt uns euer privates Geld, damit wir hier ein gutes Projekt umsetzen können. Mhm. Und der nächste Schritt war natürlich, ähm, in unserem Fall, wir kommen aus Norddeutschland, aus also der Nähe von Kiel ähm, und wollten das Ganze gerne mit norddeutschen Geschichten umsetzen. Und dann gleichzeitig fanden wir es aber so schwer zu sagen, Erzählt uns eure privateste, persönlichste, vermutlich mhm. schrecklichste Geschichte einfach. Ähm, das ähm, war erstmal ein bisschen zweitrangig gestellt und wir haben dann ähm, versucht, mit unserer Social-Media-Arbeit ein gewisses Vertrauen aufzubauen und ähm, das Ganze aber gar nicht so groß zu thematisieren. Nur auf unserer Website hatten wir einen kleinen Hinweis, wo wir gesagt haben, wenn du betroffen bist und wenn du bereit bist, deine Geschichte mit uns und auch für die Ausstellung zu teilen, dann äh, kontaktiere uns gern. Und das haben tatsächlich ähm, viele Betroffene gesehen und... Ähm, uns offensichtlich genug vertraut, um sich äh, bei mir zu melden. Und daraus haben sich dann ähm, viele sehr, sehr persönliche Gespräche, größtenteils über ähm, Videocalls bei Corona und äh, Distanz und Co. Ähm, ergeben, ähm, in denen man ja dann über das Erlebte gesprochen hat, sich darüber sehr, sehr eng und persönlich ausgetauscht hat. Und daraufhin haben wir dann gemeinsam eben dieses Zitat entwickelt und auch die Kleidungsstücke, die dann dazu in der Ausstellung hängen, gemeinsam und zusammengestellt. Es sind übrigens nicht die Originalkleidungsstücke, das ist auch oft auch mal eine Frage, die kommt, ähm, sind es wirklich die echten Sachen, die getragen wurden und da haben wir ganz bewusst entschieden, das nicht zu machen. Es mhm. gibt auch andere Ansätze, wo das genauso gemacht wird. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir diese Sensationslust ja. vielleicht nicht bespielen wollten. Wir wollten nicht, dass jemand vor dem Outfit steht und sagt, vielleicht sehe ich noch irgendwie was Zerrissenes oder ein Fleck oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig wollten wir auch den Menschen, die die Kleidung entweder gar nicht mehr besitzen, weil sie sie verbrannt haben, weggeschmissen haben, sie noch als Beweismittel gilt oder ähm, weil sie einfach sagen, die Kleidung trage ich einfach weiterhin, den wollten wir nicht die Chance verwehren, auch bei dem Projekt teilzuhaben. Und deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, das Ganze aus Secondhand-Klamotten größtenteils aus unserem Freundeskreis, aus dem Umfeld ähm, zusammenzustellen, gemeinsam abzustimmen und diese Kleidung stattdessen stattdessen zu verwenden.
1: Das finde ich sehr wichtig, dass ihr das so entschieden habt, weil genau diese Sensationslust die kennt man aus so vielen Bereichen, und Ausstellung ist ja nochmal prädestiniert dafür, dass man sagt, man hat hier ein Original vor sich und ja. äh, wow. Und wenn das auch noch mehrfach fotografiert wird, das ist ja dann wirklich nochmal so ein so ein Teil von der Person, die das eingereicht hätte, dann in dem Sinne, Richtig. der wieder zur Schau gestellt wird.
0: Ja, ja. Und wir haben halt auch das Gefühl gehabt, dass die Message, die wir in der Ausstellung verbreiten wollen, die würde dadurch nicht kleiner werden. Ja. So der die ja, die Botschaft ist die gleiche und dafür müssen wir nicht die Originalkleidung zeigen.
1: Das finde ich sehr, sehr wertvoll, dass ihr da so entschieden habt. Wie war denn die Resonanz auf die erste Ausstellung?
0: Groß, wirklich, wirklich groß. Wir haben ja durch, hm. durch Corona und so mussten wir das Ganze ständig irgendwie nochmal verschieben, absagen, umbauen, neue Location, alles nochmal neu. Also wir haben das Ganze ständig umgeworfen und dementsprechend waren aber auch die vielen Menschen, die es da mittlerweile waren, die mitgefiebert haben und die endlich, endlich in dieser Ausstellung stehen wollten. Sowas von bereit, dass es endlich losgeht und Corona bedingt mussten wir das Ganze dann auch mit einem mit einer Ticketvorreservierung äh, mhm. handhaben, weil immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig drin sein durfte. Das Ganze fand zum ersten Mal in Kiel statt und ähm, wir waren restlos ausgebucht. Also keine, je, selbst die Tickets, die zwischendurch storniert wurden, die wurden sofort wieder neu gebucht. Ähm, also wir waren alles, alle die kommen konnten, kamen. Und es war ja eine riesige Resonanz, auch nach so langer Arbeit zu merken, dass dass man dann ja doch das erste Mal seine Arbeit auf dieser Bühne zeigt und für sich selber natürlich sich überlegt ich möchte dass es so wirkt ich möchte dass die Atmosphäre in dem Raum so ist aber ob das dann tatsächlich so ist ob das so ankommt ob wenn mehr als die drei Leute denen wir das vielleicht vorher mal gezeigt haben drüber schauen kommt es so an wie wir es wollen hat es den richtigen Effekt und dann da vor Ort zu merken dass dass es die Leute so so mitgenommen aber auch emotionalisiert und ähm, ermutigt hat das war das war wirklich also kann man schwer fassen wahrscheinlich das war ähm, ja so so wertvoll und hat uns einen riesengroßen Schub gegeben von ja mit dem Wissen das was wir hier machen ist genau richtig und wird wirklich gebraucht so das ist nicht nur unser kleiner Bubble so sondern ganz ganz viele Menschen können davon profitieren und deswegen soll es unbedingt weitergehen
1: Total schön, dass sie sondern so da ist. Ich habe euch ja auch über Instagram schon länger verfolgt und gesehen, was für tolle Arbeit ihr leistet und dass ihr auch kontinuierlich wachst in eurem, in eurer Reichweite, aber auch die Ausstellung, die, die ist ja zu einer Wanderausstellung geworden. Es ist ja nicht so, dass es jetzt in, in Kiel verblieben ist, sondern dass es wirklich durch Deutschland durchgeht. Wie viele Städte habt ihr denn bereits erreichen können?
0: Mittlerweile sind es fünf in ja. nur, ähm, weil das Ganze ursprünglich ja für Kiel, auch wirklich nur für Kiel mhm. ausgelegt war. wir natürlich niemals dachten, dass das irgendwie so ein größeres Ding werden würde. Zum Glück hatten wir damals die Sachen schon so weit konzipiert, dass wir gesagt hatten, wir könnten sie so ein bisschen unabhängig von dem aktuellen Raum in Kiel ja. auch woanders vielleicht aufbauen, so ein bisschen Stecksystem hier und so. Also das hat uns nachher sehr geholfen und gleichzeitig ist es halt gerade noch mit einem extremen Aufwand verbunden, diese Ausstellung wandern zu lassen. Das heißt, wir haben es bisher fünfmal umgesetzt, ähm, was großartig war und wir uns schon gar nicht äh, vorstellen können. Und gleichzeitig haben wir über 80, 90, vielleicht an die 100 äh, Anfragen mittlerweile vorliegen, die sagen, komm zu wow. uns und wir können es einfach gerade nicht bedienen. So, Wir wissen, da ist ganz, ganz viel, äh, ja verlangen danach und wir würden das super gerne am liebsten würden wir nur noch wandern und die Ausstellung sollte <lacht> keinen einzigen Tag bei uns hier in der Garage stehen, aber das zeigt halt auch, die steht halt bei uns in der Garage so. Das ist wir machen das alles in unserer Freizeit. Wir haben hier keine kein großes Team, was da an der steht. Das sind mein Mann und ich und viele Freunde und äh, Familie, die hier und da gerne mal reinspringen, aber ähm, ja dass äh, mit, mit Familie und Jobs und äh, allem, was da nebenbei dazu gehört, ist es einfach gerade nicht abbildbar, ähm, selber ganz viel mit der Ausstellung zu wandern. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, ähm, in Kürze die Ausstellung nochmal neu zu konzipieren und zu gucken, was ah, okay. können wir, wenn wir das Ganze nochmal ganz neu denken, optimieren, dass wir vielleicht nochmal raumunabhängig sind, dass der Aufbau einfach passiert, dass man das so ein bisschen Baukastenartig sich vielleicht zusammenstellen kann, dass wir irgendwie die Weichen so stellen, dass wir es vielleicht wirklich eines Tages einfach verschicken können und ähm, da ein bisschen auch flexibler sind. Das ist schon die Hoffnung, ja.
1: Ja, aber bei so einem anderen ist es ja toll, dass ihr dann nochmal in die Überlegungen geht. Und gerade weil ihr, ich sag mal, das aus einer privaten Initiative rausmacht und nicht äh, ein Verein hintersteht, der ja oft auch ehrenamtlich ist in Teilen und, und keine andere Institution, dass ihr da so Herzblut reingebt, dass das möglich werden kann. Und ich meine, das ist, es ist ja nicht so, dass eure Ausstellung eine Woche irgendwo ist, sondern die ist ja auch über einen längeren Zeitraum da. Da sind fünf Standorte, finde ich, schon sehr viel. <lacht>
0: Danke. Ja, ja, wir sind auch super stolz. Also und wir, ja. wir es brennt uns wirklich irgendwie unter die Nägel, dass sie sagen, wir müssen unbedingt, das, die, die soll halt raus in die Welt. So, dafür machen ja. wir ja das Ganze. Und gleichzeitig, ähm, ja, müssen wir da immer viel abwägen. Was kriegen wir in unserer Zeit hin? Was mhm. äh, ist vertretbar? Social Media Arbeit ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, den wir auch fokussieren. Wir haben halt eben viele, viele Standbeine, auf denen wir jetzt gerade versuchen, dieses Projekt voranzubringen. Und ähm, die Ausstellung ist ein sehr, sehr wichtiger davon. Aber wir wissen eben auch, selbst wenn wir die Ausstellung ganz gar nicht mehr zeigen würden, wäre unsere Arbeit immer noch äh, wichtig und relevant und würde weitergehen. So, da versuchen wir einen guten Mittelweg zu finden.
1: Für die, die noch nicht so viel über euch wissen, welche Standbeine habt ihr denn noch? Also neben der Ausstellung, dass ihr natürlich Social Media habt als Kommunikationskanal, aber was gibt es denn noch da?
0: Also größtenteils ist es einfach die, die Öffentlichkeitsarbeit, die wir mhm. uns als, äh, als Hebel sozusagen genommen haben, um da viel zu bewegen. Ähm, wir haben jetzt äh, eine zweite Statement-Kollektion in Planung, weil wir, ähm, ursprünglich war das mal, um die Ausstellung selber zu finanzieren, mhm. dass wir gesagt haben, wir haben hier T-Shirts mit äh, wichtigen Statements ähm, ja. drauf, die gerne in die Welt getragen werden sollen und ähm, damit haben wir so ein bisschen die erste Ausstellung finanziert und jetzt soll es eine zweite Kollektion geben, ähm, damit Leute eben auch, ja, im Alltag mit Klamotten, mit Thermobechern, mit was auch immer Mützen rumlaufen können, um damit eben zu zeigen... Ich setze ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt und für Selbstbestimmung. Ähm, das ist zum Beispiel eins, ähm, ja, viel so ähm, Kooperation mit BotschafterInnen, ähm, also auch alles, was da so hintersteht, diese ganze Abstimmung, dieses ganze ähm, Fotos und Texte und ähm, mhm. ja. Also Social Media ist schon unser größtes Standbein, glaube ich. Und dann eben, ja, alles Weitere, was so in Richtung Öffentlichkeitsarbeit geht. Vorträge hier und da mal. Das haben wir gerade noch nicht ganz so weit aufgebohrt, weil einfach die Zeit fehlt. Aber ähm, auch da merken wir, da ist Bedarf.
1: Schlaven ähm, tut ihr also, aber schon, oder? <lacht> Manchmal,
0: <lacht> ja. Also ich muss schon sagen, unser Alltag ist schon wirklich im Viertelstundentakt, würde ich sagen, äh, durchgetaktet und durchgeplant. Ansonsten ja, ähm, klappt hier leider gar nichts. Ähm, und dafür versuchen wir natürlich auch einen gesunden Mittelweg irgendwie zu finden. Ja. Sind, glaube ich, auch immer noch dabei, das Ganze zu lernen und uns selber auch einzugestehen, wir müssen hier mal kurz was streichen oder es kann nicht immer alles sofort umgesetzt werden. so. Ähm, aber wir haben da äh, eine sehr, sehr gnädige Community, die uns da ähm, wahrscheinlich noch viel mehr unterstützen würde, als wir es gerade zulassen und die auch alle sehr geduldig sind und sehr, sehr, ja, uns sehr, sehr supporten. Von daher ähm, passt das schon alles.
1: Na schön. Habt ihr denn über beispielsweise eure sozialen äh, Kanäle auch die Fälle, dass, dass Hilfsangebote angefragt werden? Oder oder dass ihr in die Vermittlerposition rutscht? um mhm. ähm, hier Gerade weil ihr in diesem Spektrum, was ja leider die ganze Gesellschaft betrifft und so weit verbreitet ist und keiner spricht drüber, also mehr jetzt als mhm. noch vor einigen Jahren, aber noch nicht genug in dem Sinne, dass es zu einem, finde ich, äh, breiten, Konsens kommt, dass das mhm. nicht okay ist, dass ja. das mehr als nicht okay ist. Ähm, dass da Anfragen kommen, dass ihr sagt: Okay, wir sind keine Beratungsstelle, mhm. aber wir haben hier PartnerInnen oder ähm, bei dem und denen meldet euch einfach mal und kommt mhm. das viel vor?
0: Ja, also. Wir haben es öfter so, was ich als super als, ja, auch als eine Art Kompliment sehe, ähm, mhm. dass wir offensichtlich so vertrauenswürdig auch ähm, uns auf Social Media zeigen, dass Menschen bereit sind, auch mit uns ihre privatesten Geschichten zu teilen oder zu sagen, ich habe das noch niemandem erzählt, aber euch schreibe ich das jetzt einfach mal. Ähm, das ist, das bedeutet uns natürlich ganz, ganz viel. Und gleichzeitig, ähm, wie du sagst, können wir das gar nicht richtig bespielen oder ja. abbilden oder ähm, richtig reagieren. Und in unserem ganzen Projekt geht es darum, richtig zu reagieren und gut mit diesem Thema umzugehen und dann selber zu merken, dass wir da die Kapazitäten nicht haben und auch einfach vielleicht nicht die ähm, idealsten Ansprechpartner*innen dafür mhm. sind. So, ähm, Da müssen wir immer einen ja, Mittelweg finden. Ähm, aber ja, sobald wir merken, jemand hat da Bedarf und weiß nicht, wohin, ähm, dann versuchen wir zu vermitteln. Auf unserer Website haben wir auch einige Hilfsangebote, ähm, Telefonnummern, die wir immer mal wieder kommunizieren und ähm, hoffen dann immer, dass darüber dann der nächste Schritt erfolgen kann und wie vielleicht der kleine Impuls war, der nötig war.
1: Ja, das ich glaube, das ist so wichtig, dass man, wenn man gerade erste Ansprechpartnerin ist, dass man hier empathisch und richtig handelt, weil wir kriegen das so oft mit, wie viel Torturen wirklich Betroffene auch schon in dem ja. Beratungsdschungel hinter sich haben, ob es jetzt von offiziellen Stellen ist, also Behörden oder dergleichen, Polizei, als auch tatsächlich leider Fachberatungsstellen, mhm. wo dann negative Eindrücke kommen und man dann schon gewillt ist, gar nicht mehr in, zu fragen. Ja. Ist. Deshalb ist das so toll und auch so wichtig, dass ihr das auch so ernst nehmt, da äh, ja empathisch zu reagieren. Wie, wie ist das denn? Gibt es denn, also es gibt ja immer Negativstimmen, aber habt ihr einen großen Gegenwind gegen eure Ausstellung, aber auch in dem Themenbereich, in dem ihr arbeitet? Ich kenne es sowohl aus dem Themenbereich, als auch aus anderen Bereichen, wo es eine wo es Menschen gibt, die betroffen sind. Und dann eine Gegenseite, die dafür sorgen könnte, dass es nicht mehr der Fall wäre oder zumindest eingedämmt oder wie auch immer, dass eine Möglichkeit bestünde, etwas zu ändern, dass da oft ähm, entweder gesagt wird, äh, ja, wir tun doch aber schon alles und ähm, wir haben aber auch nicht genug Mittel und äh, es ist äh, alles so kleinteilig, wo soll man denn da ansetzen oder dann zu in, in den Konter zu gehen, dass, ähm, warum macht die so eine Ausstellung und schiebt das so weit in die Öffentlichkeit, ob das wirklich gut für Betroffene ist und meint, meint ihr, Betroffene können darüber entscheiden, ob das gut für sie ist. Das hatten wir mal bei der Veranstaltung, wo mir schier der Glauben abgefallen ist, wo wir Betroffene mit aufs Podium geholt haben und wir hatten eigentlich ein paar andere fachliche Fragen äh, oder an Beratungsstellen und die gesagt haben, ist, ob das wirklich gut ist, dass wir Betroffene damit draufsetzen? Können die für sich selbst entscheiden? Ich dachte, oh mein Gott, mhm. also, das ist keine weder eine Spezies, noch muss man hier in die Vormundung gehen. Das sind Menschen wie du und ich. Und ich, also diese diese, dieser Stempel von Betroffenen, also wenn einem einmal oder mehrfach was widerfahren ist, dass man eigentlich nur noch daraus besteht, mhm. das finde ich ist so schlimm, weil hm. also ich, jetzt habe ich ganz viele Fragen aufgemacht, aber das ist so fertig <lacht> zu machen, man hat ja auch also man hat, wenn man einen Autounfall hatte, dann ist man ja auch nicht lebenslang Opfer ja. des Autounfalls. Ja. Und das definiert die Person nicht. Es kann sicherlich, wenn es ein schwerer Unfall war, eine, eine Beeinträchtigung im Leben geben und dass Absolut. es dann eine Prägung gibt, das möchte ich gar nicht, darum geht es mir nicht, aber der Mensch wird ja nicht ein Leben lang davon definiert. Ja. Ja. Und das passiert bei sexualisierter Gewalt leider durchgängig oder im großen Teil ja, von außen. Und ja. führt da ja auch dazu, dass es so ein Tabuthema dann immer noch ist. Mhm.
0: Ja, also ich finde es, äh, wir versuchen bei uns immer, wo fange ich denn an? Wir versuchen bei uns immer ganz äh, Ich, so viel viele, viele, ja. <lacht> ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen, mir <lacht> zu merken. Ähm, also. Ich, ich habe gelernt und der, die ganzen Social Media Texte, die bei uns rauskommen, die kommen alle von mir und diese ganzen die, mach, die Gedanken dazu, die mache ich mir. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, da ganz ganz oder gelernt, ganz vorsichtig zu sein, mhm. Dinge entweder ganz ganz allgemein oder relativ relativierend zu formulieren oder zu sagen. Also ich glaube, am Ende kommt es immer auf ein Alles ist okay runter. Also, dass man sagt, wenn du dich als Betroffene siehst, ist das okay. Wenn du dich als Überlebende siehst, dann ist es okay. Wenn du dich als Opfer siehst, dann ist es okay. Ähm, den Stempel, den du dir selber aufdrückst, sozusagen, den suchst du dir ja aus. Wichtig ist, mhm. dass andere Menschen das nicht für ja. dich sagen. Und so Sprüche wie ähm, Opfer haben immer lebenslang, der ja immer mal fällt, gerade wenn es so um das Strafmaß von den Tatpersonen ja. geht, ähm, dass man dann so sagt, wie du auch sagst, ähm, das muss einen nicht lebenslang definieren, und es muss nicht die eine Sache sein, die einen und die eigene Persönlichkeit komplett ausmacht. Das wird ein großer Teil sein vielleicht und zumindest für eine Weile. Und je nachdem, was, äh, wie man damit umgeht, wie man das verarbeiten kann, wie das Umfeld damit umgeht, so viele Faktoren spielen damit rein, die aber alle kleine Rädchen drehen und dafür sorgen ähm, oder, oder definieren, wie viel das Teil der eigenen Persönlichkeit langfristig ist so. Und ähm, ja, indem man so Sachen sagt wie Opfer immer lebenslang, drückt man sie halt einfach in eine Schublade und sagt, egal ob du da rein willst oder nicht, ähm, für mich bist du da drin und du hast den Stempel drauf und der bleibt jetzt gefälligst auch drauf, was natürlich absolut fatal ist. So. Ja. Und gerade ja, was wir sonst so auf Social Media erleben, ähm, wo du auch sagtest, so wie sieht das aus mit Gegenwind? Ähm, ich glaube, manchmal sind wir schon bei uns in einer gewissen Bubble. Die Leute, die uns folgen, die mit uns interagieren, die uns schreiben, ähm, ja, die uns verlinken, ähm, die sind größtenteils einfach, ja, in unserem Boot. Die ähm, haben das Ganze verstanden, die wollen sich engagieren, die haben Verständnis. Und ähm, das ähm, dann denk, denken wir manchmal schon so, ähm, ist unser Projekt eigentlich noch nötig so? Haben das nicht alle jetzt? Also das, unser Ziel alle haben wir das nicht vielleicht gerade? Genau. Ja. Und dann merkt man so, auf gar keinen Fall. Wir sind halt einfach, ja, in unserer wertvollen Bubble dann auf eine Art und Weise aber auch gefangen, dass manchmal dieser Eindruck entsteht, weil alle, die da zusammen sich engagieren, natürlich auf der gleichen Seite stehen. Ja. Aber ähm, gerade wenn wir das diese Bubble hier und da ein bisschen aufbrechen und zum Beispiel mit einem Botschafter oder einer Botschafterin ähm, zusammenarbeiten, die ähm, sich ein bisschen breiter aufstellen ähm, und wo dann das Thema aufkommt oder gerade irgendwelche ähm, mediale Aufmerksamkeit auf bestimmten Themen liegt, ähm, dann geht natürlich die große Diskussion los. Und dann unter unseren Posts in den Kommentaren und Co. Ähm, dann zu merken, wow, da sind wirklich noch ganz, ganz viele, die ganz, ganz ungefiltert, unbedacht ähm, oder auch ja böswillig teilweise ähm, ihre Gedanken äußern. Ähm, da ist noch so, so viel zu tun. Und ähm, unser Ziel ist es dann natürlich nicht, diejenigen ähm, zu belehren oder zu verschrecken oder ähm, fertig zu machen, sondern irgendwie Versuchen wir zumindest oft auf so eine sehr persönliche, verständnisvolle Art irgendwie zu sagen, hey, aber denk doch mal so. Und verstehe ich total, dass das gerade vielleicht ein erster Impuls ist, aber das ist das, was da auf der anderen Seite rauskommt oder so. Ist ein, ist ein wilder Balanceakt so, ähm, aber ist ja eigentlich auch dieses Ganze, dahinter steckt ja auch die ganze Thematik, was hattest du an? Das ist, also oft fragt man auch, wieso, wieso glaubst du, stellen die Leute diese Frage? Wollen sie wirklich wissen, was du anhattest? Und ähm, ich denke dann halt meistens, also meine Erklärung dafür ist, dass solche Fragen gestellt werden wie, was hattest du an, wie viel hast du getrunken, warum bist du alleine nach Hause gegangen und und Co. Ähm, dass dahinter erstmal natürlich keine böswillige Absicht steht, die ja aber kommuniziert wird, sondern ich glaube, in dem Moment, in dem jemand ähm, seine Erfahrung teilt und das, was passiert ist, jemandem anvertraut, ähm, ist das auch für die zuhörende Person ähm, eine Ausnahmesituation. Da ist man in den seltenen Fällen darauf vorbereitet oder auch äh, für trainiert, hat sich damit auseinandergesetzt und ähm, weiß, was das Allerbeste ist, was man jetzt in dieser Situation sagen sollte. Ähm, und ich glaube, wenn man in dem Moment merkt, okay, einer geliebten Person wurde sowas angetan, ähm, die musste sowas erleben, ähm, dann wird da erstmal irgendwie ein komplettes... Weiß nicht, dieses Sicherheitsnetz, das System, was man normalerweise kennt, weiß ich nicht, alles gesprengt und man ähm, fragt sich, wie kann sowas sein? Und ich glaube, dann ähm, versucht das Gehirn schnell eine Erklärung zu finden. Also, weil man sich sonst eingestehen müsste, es kann ja wirklich eben passieren und es ist egal, was du tust. Und es ja, es kann ein geliebter Mensch sein, es kann jemand Fremdes sein, es kann auf, auf einer Straße passieren, es kann zu Hause passieren. Ähm, und wenn man sich dessen sich dessen bewusst macht, dann würde das ja bedeuten, dass man sich klar machen müsste, keiner ist davor geschützt und man kann es nicht verhindern. Und mit solchen Fragen, glaube ich, versucht man dann oft, ähm, irgendwie doch eine Erklärung zu finden oder auch einen Grund zu finden, warum das jetzt doch nicht einem selbst passieren könnte oder ja der betroffenen Person an die Schuld zu geben.
1: Ich glaube, es ist oft eine Wenn-Dann-Konstruktion, die aufgemacht wird. Mhm. Also sprich, was hattest du an und hättest du es nicht angehabt, dann? Richtig. Du, äh, als, um da als Beispiel zu bleiben. Ich, ich glaube, das ist aber nochmal der Faktor, dass in, in unserer Gesellschaft oft ja auch der Fokus auf die betroffene Person gelegt ja. wird. So. Ja. Was sie hätte alles ändern können, wie sie sich schützen soll und der Blick seltenst in die Täterschaft geht, wo man sagt, wie konntest du nur? Das ja. ist absolut äh, nicht tragbar. Äh, irgendwie wird dann manchmal versucht, noch bei, ich sag mal, pressetechnisch größeren Ereignissen, dass man überlegt, äh, wie war seine Umgebung und dann wird so gefühlt ein ganzes Psychogramm aufgestellt. Mhm. Aber die Schuldfrage bleibt ja. Ja, richtig. So Und ich glaube, das ist auch echt eine, eine wenn man sich die ganzen Prozesse anschaut, wie viel Prozent eingestellt werden. So, wir haben es mhm. ja jetzt wieder in der aktuellen Presse, welche Fälle da eingestellt wurden, ja. aufgrund vermeintlich mangelnder Beweise oder geringen öffentlichen Interesse oder welche Begründung das dann auch immer sind, ähm, die dazu führen, die juristisch korrekt sein können. Mhm. Also das, das ist ja, ja nicht als Erste, was in Frage gestellt wird, aber das, was es auslöst, sowohl der, bei der betroffenen Person, bei der oder der, der, der Täterin, dem Täter und bei der Gesellschaft ist halt nochmal eine Wirkung, die man irgendwie immer wieder unterschätzt. Also ja. juristisch, okay, verstanden, nicht nach weiter verfolgbar oder muss eingestellt werden oder vielleicht mhm. gab es auch eine Einigung oder dergleichen. Aber das Signal, in so vielen Fällen lohnt es sich nicht, den juristischen ja. Weg zu gehen, und jeder, der auf der Anklagebank sitzt, weiß, dass er da einen sehr hohen Prozentsatz hat, dass er nicht verurteilt wird, wenn das Verfahren überhaupt eröffnet wird. Richtig. Die Gesellschaft denkt, dass es ja nicht so schlimm sein kann, wenn es ja nicht juristisch weiterverfolgt mhm. wird, weil bei anderen Delikten ist man ja schon sehr schnell irgendwie dran. Und ich glaube, das sind einfach diese fatalen Signale, die dann rausgehen. An die Menschen von allen Seiten, die dazu ja. führen, dass war wohl nicht so schlimm, was mir passiert
0: ist. Ja, oder, oder ich da, meine war, die Gefühle, die ich habe, sind gar nicht ähm, gerechtfertigt.
1: Genau, die werden nicht validiert. So. Ja. Wenn man einen schlimmen Tag hat von einem Richter, einer Richterin, dann kommen noch ein paar Sätze hinzu, die mhm. man definitiv nicht brauchen kann, die zu einer Retraumatisierung führen können ja. oder eine Reinszenierung durch Täterschaft in, in dem Sinne. Und das ist das, was ich unglaublich finde, was ja. unser System einfach die Menschen mürbe machen lässt an der Stelle. Und dann gibt es einfach auch nochmal die Problematik, dass das Aufarbeiten dieser Taten nicht optimal läuft. Also es ist ja nicht Standard, dass man sofort in eine Fachberatungsstelle kommt, die einen auch langfristig betreuen kann, weil die Fachberatungsstellen unterfinanziert sind und ja. je nachdem, wo man das dann erfahren hat auch oder wo man lebt, das auch nicht unbedingt über eine Beratungsstelle ist, ja. die dann für einen passt. Äh, Therapieplätze, das ist ja auch ein Thema für sich, dass das mhm. überhaupt nicht äh, äh, griffig ist. Also ich sag mal, wenn man irgendwie sagt, ich brauche jetzt einen Therapieplatz, dann kann man dankbar sein, wenn man in vier Monaten, sechs Monaten ein Erstgespräch hat. Und das heißt noch nicht, dass man mit der oder der Therapeutin, dem Therapeuten auch gut zurechtkommt. Richtig. So und ja. in ein paar Sitzungen hat man dann auch nicht kurz gecheckt, ist es die richtige Person.
0: Ja, geschweige denn jahrelange Traumata aufbereitet. So.
1: Ganz genau. Also das ist, ist so eine Verkettung, die am Ende zeigt, Menschen, die von Gewalt betroffen sind oder entweder noch oder es in der Vergangenheit haben erleben müssen, dass da keine Wertschätzung entsteht. Die Behörden können nicht überall sein. so Das ist ja auch gar nicht der Vorwurf, aber alles, was ab dem Zeitpunkt des Wissens geschieht, ist das, was durchaus optimiert werden könnte. Also sowohl im Sinne der Behörden, weil es würde die auch entschlacken, mhm. wenn man da ein paar Prozesse verbessert und, und auch Fortbildung anbieten könnte auf allen Ebenen. Also du hast es gesagt, nicht jeder Polizist auf jeder Wache ist mit dem Thema aus- und fortgebildet. Ja. Wenn die Personen dann in Kontakt kommen mit Betroffenen, dann entweder Unbeholfen, weil nicht wissend wie im Kontakt oder schlimmstens Fall auch nochmal retraumatisierend. Ja. ja. Äh, und dann hat man die weiteren Behördengänge, sei es jetzt Justiz, äh, was auch immer, da auf einen ja. zukommen kann. Also es, Krankenkassen sind ja auch nicht jetzt da und sagen, hey, alles klar.
0: <lacht> ja, ja, Machen es. <lacht> es gibt eine Million Gründe, also warum, mhm. äh, warum man auch zum Beispiel ja, von der Anzeige vielleicht vorerst zumindest absehen muss, weil ja, weil äh, dann ein finanzieller Hintergrund ist, der gerade nicht passt, weil es dann Risiko gibt, weil die Tatperson äh, immer noch ein Risiko darstellt, weil man mental nicht in der Lage ist, gerade sich dessen äh, zu stellen, weil man äh, ja, das ist total individuell. Sowas kann man einfach nicht so pauschal sagen. Und ähm, ich glaube, wir mit unserem Projekt versuchen, das Ganze, wir können das alles natürlich nicht auffangen. Wir können da nicht nee, äh, das kann niemand. Das ist ein, einfach ein riesengroßer Apparat, der leider nicht so funktioniert, wie er sollte. Aber ähm, wir versuchen halt, Betroffenen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz viel Werk. Das ist zum Beispiel auch das, was uns oft zurückgemeldet wurde. Ähm, es gibt so viele Menschen. Wir alle kennen viele, viele Menschen, die betroffen sind, die teilweise mm. drüber sprechen, die teilweise nicht übersprechen. Ähm, und dann, aber für die alle würden wir gerne diese, dieser kleine, mini Funken Hoffnung sein, der ja. ihnen zeigt, du bist nicht alleine. Das, was du denkst, denken viele andere auch. Das ist nichts Unnormales, das ist total gerechtfertigt, dass du diese Gedanken hast, diese Gefühle hast, dass du teilweise vielleicht nicht weißt, wohin mit dir.
1: Ja. Das,
0: ist, das ist traurig, aber das ist normal und das ist... Ähm, okay so. Und ähm, gerade als wir dann auch die Ausstellung damals eröffnet haben, ähm, haben wir teilweise die Rückmeldung bekommen, dass Menschen vier Stunden mit dem Zug angereist sind und versucht haben, also damals in Kiel ging das ja nur eine halbe Stunde, Corona-bedingt, ja. aber in den nächsten Ausstellungen konnten sie halt so viel Zeit verbringen dort, wie sie wollten. Und die Ausstellung ist ungefähr auf eine halbe Stunde ausgelegt. Man mhm. sagt, in einer halben Stunde hat man einigermaßen alles gesehen. Die haben teilweise drei, vier Stunden da verbracht. Und nicht, weil sie so langsam gelesen haben oder so, sondern okay. weil sie gesagt haben, das hier ist das erste Mal ein Ort, an dem ich mich zu 100% verstanden fühle. Mhm. An dem ich mich nicht alleine fühle. Und wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, alles, was ich bin und egal, wie ich mit dieser Situation umgehe, es ist okay. Keiner, der mir sagt, du müsstest jetzt aber eigentlich und du bist schon viel zu spät dran. Wieso hast du denn nicht? Und ursprünglich hättest du mal oder mach jetzt unbedingt dies, sondern wir haben denen da einen Ort geschaffen, bei dem sie wirklich ähm, hoffentlich und zum Glück genauso sein können, wie sie gerade sind und nichts mhm. verheimlichen müssen, keinen Filter aufsetzen müssen, ähm, sich nicht irgendwie fügen müssen nach dem, was die Gesellschaft eigentlich von ihnen verlangt. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und heilsam für viele Betroffene. Und das ist irgendwie ganz ganz schön, da zu merken, so oft ist einen frustriert, gerade wenn man diese doofen Kommentare sieht oder merkt, was politisch vielleicht wieder falsch läuft oder ja. dass Projekte und Hilfsorganisationen unterfinanziert sind und das, das alles nicht so läuft, wie es sollte, aber zu merken, dass man einen kleinen Impact sozusagen hat auf ähm, viele Menschen, das, ähm, das ist, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ich glaube, dieses Thema Sichtbarkeit ist da auch ganz wichtig. Also <lacht> gesehen werden Ernst genommen werden, Ja. dass das also einem geglaubt wird. Absolut. Das klingt so simpel, <lacht> mhm. aber das ist es nicht. Gerade in dem Kontext. Also man muss ja nicht nur man muss ja nicht nur den Kontext haben, es gibt ja auch andere Bereiche, aber wenn wir uns jetzt hier einmal darauf fokussieren, in dem Kontext, diese Werte, diese Handlung zu haben, zu erfahren. Das kann die Welt bedeuten. Ja. Und das ist tatsächlich so oft nicht im System, das eigentlich für die Menschen da sein sollte. Aus ja. unterschiedlichen Gründen. Also nicht in der Vorwurfskommunikation jetzt, sondern einfach, weil es nicht plump, nicht vorgesehen ist. Mhm. Man strikt nach Regel Dinge abarbeitet. Oder auch, weil die Menschen, die im System sind, gerne mehr machen würden, nicht können. Ja. So, auch bei den Anzahl der Fällen, man überlegen muss, wie geht es den Menschen, die das bearbeiten? So, das wäre auch eine Frage für, also an dich und, und deinen Mann. Wie geht es euch mit der Thematik, die ja so präsent ist? Also, es ist ja kein, ich sag mal, Dauerbrenner, dass ihr vielleicht auch mal Luft holen könnt, so. Mhm. Aber ihr habt ja durchaus noch intensivere Phasen, gerade wenn eine Ausstellung läuft oder wie jetzt auch in den Vorbereitungen seid für die für die nächsten Schritte eurer äh, eures mhm. Projektes. Wie geht ihr damit um, dass ihr mit der Thematik die ganze Zeit konfrontiert seid?
0: Ich glaube, wir können das mittlerweile ganz gut einordnen auf eine Art und Weise. Es ist ja auch nicht, dass man jeden Tag, wenn man an dem Projekt arbeitet, direkt mit Betroffenen oder mit Geschichten konfrontiert ist. Vieles ist ja dann auch einfach Rechnerarbeit, e mail schreiben, ne? so dieses produktive, bürokratische vielleicht, ähm, aber ich weiß damals, als ich diese Geschichten ähm, zusammengesammelt habe und mich damit beschäftigt habe, da habe ich wirklich ja regelmäßig diese ähm, Videocalls geführt mit den Betroffenen und ähm, das war überhaupt eine ne super intensive Erfahrung, ähm, auf eine gute Art, weil ich, es ähm, fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine Art Blind Date, aber man kannte sich schon so ein bisschen. Also, möchte ich da jetzt ein bisschen ausholen, aber ähm, da war das halt so, dass ich, teilweise wusste ich halt oft gar nicht so richtig, worum geht so, was sind die Umstände der Tat. Teilweise wurde mir das schon relativ detailliert vorab geschrieben, ähm, sodass ich in diesen Call reingegangen bin. Aber beide Seiten wussten, wir sind beide betroffen. Ich selbst bin auch betroffen. Ähm, und wir wussten uns, pf, ja, uns vereint da irgendwie was. Und es ist für alle sicher, und wir versuchen jetzt gerade aus diesem ganzen Leid, aus diesem ganzen Schmerz irgendwie gemeinsam was Gutes draus zu machen. Ich glaube, das war auch die Intention, warum die Betroffenen mit uns gesprochen haben, weil sie gesagt haben, da soll jetzt irgendwie was Gutes draus werden. So, Ich bin bereit dazu. Und ich glaube, das ist auch das, was mich und René antreibt und was uns vielleicht auch das Ganze so ein bisschen in Perspektive rücken lässt. Dass wir immer sagen, das ist ein knallhartes Thema, das ist belastend, das ist doll, aber unser Ziel ist, daraus etwas zu machen, was vielleicht nicht mehr ganz so belastet. Oder dass jemand bessere Erfahrungen macht, als vielleicht andere Leute das getan haben. Oder Ich weiß, meine Familie hat damals sehr, sehr, sehr gut reagiert. Aber ich wusste auch, wie wertvoll das für mich war und wie doll mir das geholfen hat in dem Prozess der Verarbeitung. Und ich weiß, dass es so, so vielen Menschen nicht so geht und dann genau diese Fragen gestellt werden. Und ähm, also ich glaube... Die Motivation, die wir dahinter haben, ist so groß und diese Leidenschaft für das Projekt so stark, dass ähm, dass man das gut einordnen kann. Und gleichzeitig ja kann ich auch nicht verheimlichen, dass es da Gespräche gab, nach denen ich einfach ähm, zu Hause saß und einfach ganz doll weinen musste, weil alles so unfair war. Und weil ich natürlich immer nach dem einen äh, Strohheim suche und der einen Hoffnung und dem, ach, aber und am Ende war das doch alles gut. Und manchmal gibt es das einfach nicht. Und das zu, zu realisieren und für sich selbst äh, mitzunehmen und zu sagen, das Happy End kommt halt kommt halt nicht immer. Es kommt oft, aber es ist auch manchmal ein richtig harter Weg dahin und manchmal kommt es vielleicht auch einfach nicht ganz so, wie man es gerne hätte. So, Das ist schon hart, das zu realisieren, aber ich glaube, umso mehr spornt uns das dann an, das irgendwie ja miteinander zu besprechen, einzusortieren, alles mal kurz ein bisschen sich legen zu lassen und dann ähm, weiterzumachen. Da hilft es natürlich, Menschen im Umfeld zu haben, mit denen man das teilen kann. Und äh, René und ich vor allem untereinander ähm, können wir extrem gut damit miteinander umgehen und ähm, ja das ein bisschen für uns verarbeiten. Aber auch Freunde und Familie, das ist ähm, ein gutes Support-System, was wir da hinter uns haben. Das hilft.
1: Da freue ich mich sehr, dass es wirklich etwas unglaublich Wertvolles ist, wenn man das, ich, ich sage es immer, in Anspruch nehmen darf, dass man ja. dieses Netzwerk um sich hat weil das gerade, wie du es erwähnt hast, nicht viele haben und ja. es ist zum einen ja das Wertschätzende, dass man das spürt in dem Moment, dass einem geglaubt wird, dass man mhm. aufgefangen wird, dass Menschen für einen da sind und ich glaube, das könnte auch ein Fall sein, dass man sagt, okay, krass, wenn das nicht da wäre, Ja. was wäre dann? Ja, so. absolut, ja. Und so viele müssen das erleben, gerade weil es ja leider auch im Umfeld passiert, wo man sich eigentlich geborgen fühlt, ja. gefühlt hat, äh, dass das dann eintritt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil eurer Ausstellung, dass ihr klar macht, das ist nicht, was ja immer wieder gern behauptet wird, äh, in der dunklen Gasse Richtig. der Fremde. Also auch, aber mhm. der Großteil, den kennt man schon. Ja, ja.
0: Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, ähm, dann sind halt diese ganzen Sprüche wie, ja, dein Rock ist so kurz, willst du so auf die Straße, ähm, das ist halt alles so, ja, das ist es nicht. Das ist In den meisten Fällen ist nicht das das Problem, sondern es ist die Person, der du vertraust, die Person, mit der du vielleicht dein Zuhause teilst, die Person, die du eigentlich vielleicht sogar magst. Und das Ganze macht es dann umso schlimmer, umso komplizierter und leider umso anfälliger dafür, dass andere versuchen, einem die Schultern zuzuschieben. Und das ähm, also einerseits ist ein Teil unserer Arbeit natürlich, Betroffene zu unterstützen. Ähm, aber mit der Ausstellung und de dem ganzen Projekt wollen wir ja auch Angehörige und die Zuhörenden mhm. soweit briefen, vorbereiten, mit in diese ganzen Gedankenwelt mitnehmen, damit sie im Fall der Fälle so gut wie möglich reagieren können und so das Ganze handhaben können, dass es für die betroffene Person bestmöglich verarbeitet werden kann dann. Eine Betroffene hat irgendwann mal gefragt. Also in den in den Gesprächen, die ich mit denen geführt habe, hatte ich immer so, so ein bisschen so meine Standardfragen, ähm, ja. die wir dann abgearbeitet haben auf eine Art und Weise. Mhm. Ähm, mit ganz, ganz vielen Umwegen hier und da, weil das natürlich alles ja. immer super individuell war. Ähm, aber eine Frage, die ich zum Schluss gestellt habe, war ganz offen. Und das war, ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Mhm. Und es hätte alles sein können. Es hätte sein können, ich wünsche mir einen Urlaub auf Mallorca, ich wünsche mir einen Ferrari, ich wünsche mir was auch immer. Aber die meisten haben es natürlich dann doch auch auf die Thematik bezogen und auf, ja. auf ihre eigene Situation und so. Und ähm, eine, oft kam dann der Wunsch, dass das Ganze besser thematisiert wird, dass es früher mhm. thematisiert wird in Schulen, ähm, bei Kindern, ähm, dass man versucht, das Ganze da früh anzusetzen. Und ähm, eine Betroffene hat dann eben mal gesagt, was man bräuchte, wäre so eine Art Erste-Hilfe-Kurs für sexualisierte Gewalt oder für den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Yeah. Und das fand ich so so ein ganz äh, bezeichnendes Bild und ähm, habe seitdem immer ähm, den Gedanken, dass wir und viele andere Hilfsprojekte das vielleicht auf eine Art und Weise sein können. Dass man sagt, wie bei einem Ersthilfekurs, man geht in diesen Kurs, man stellt sich die schlimmsten Szenarien vor, man weiß einigermaßen, was man macht, man übt ein bisschen und ähm, hofft, dass man es niemals braucht. Und genauso ist es vielleicht bei dem Umgang mit sexualisierter Gewalt, wenn sich eine vertraute Person ähm, einem öffnet. Ähm, man hofft natürlich nie, dass es dazu kommt. Aber wenn es dazu kommt, ist es halt umso wertvoller, wenn man einigermaßen weiß, okay, diesen ersten Impuls von Fragen, der mir vielleicht gerade in den Kopf kommt, den stelle ich erstmal gar nicht. Oder das sind die drei Dinge, die wir vielleicht ähm, besprechen müssten jetzt oder die sinnvoll wären, jetzt zu besprechen mm. und die vielleicht aber auch einfach ähm, nicht wichtig sind. Stelle ich die Fragen gerade da aus der Intention heraus, dass ich einfach neugierig bin, viele Details will, oder ist mein Anliegen eigentlich wirklich nur der Person gegenüber ähm, für sie da zu sein und sie zu unterstützen? Und brauche ich dazu diese Antworten oder ging das auch ohne? Also ja, also dieser Gedanke, dass wir versuchen, ein Erste-Hilfe-Kurs zu sein, in der Hoffnung, dass man den niemals braucht, und aber auch mit dem Wissen, dass wenn er gebraucht wird, dass er gut angewendet werden könnte? Das ist irgendwie ein netter Gedanke.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, wie gesagt, man wünscht sich, dass es niemals gebraucht wird. Und eigentlich sollte es ja auch nicht der Fall sein, dass man sich noch besser auf Gewalt vorbereiten kann und deren Auswirkungen. Ja. Aber bis es eingedämmt ist, ist es sicherlich eine, eine, eine wichtige, ein wichtiger Baustein, ja. dass man sensibilisiert ist. So Und denn der nächste Schritt, der ja unbedingt erfolgen muss, ist, dass auch gerade nachwachsende Generationen noch besser erklärt bekommen, was Konsens ist. Ja, ja. <lacht> äh, was, äh, also, es bedeutet, was sexualisierte Gewalt ist, weil das ist ja nicht nur, ich sag mal, die eine Ebene. Es gibt ja so viele Ebenen, ja. gerade bei den jüngeren Menschen, äh, SchülerInnen, das Thema digitale Gewalt, so Bilder mhm. weiterschicken.
0: Ja, ja. Das, Wie viele Vorfälle und Handlungen es gibt, wo... Ähm, Betroffene gar nicht wissen, dass sie ja betroffen sind, dass das, was Ganz da passiert, genau. ja gar nicht richtig ist und dass man das vielleicht sogar anzeigen kann, dass ja. man sich dagegen wehren sollte, dürfte, müsste, ähm, wie auch immer, das, ja, da muss man ja schon ansetzen bei der Sensibilisierung von den Betroffenen, weil vieles von der Gesellschaft einfach so normalisiert ist oder so, mit so einem Druck und einer Macht versehen, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass man dagegen aufstehen könnte oder sollte, dass, äh, ja, das ist so viel zu tun.
1: Oder man soll sich doch zusammenreißen so war das doch nicht. Ja. Denkt doch mal an die Karriere des anderen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Wer hat denn an mich gedacht, als es so war? Ja. Traurige <lacht> also, Klassiker. Ja, ja äh, leider immer noch, mhm. auch sehr, sehr präsent. Was würdest du denn sehen? Wo würdest du gerne hin? Würdest du sagen, du möchtest mit, deiner, mit deinem Projekt Größer werden, sichtbarer werden, neue Projekte starten, oder sagst du eher, wenn du einen gewissen Punkt erreicht hast, dann ist auch gut?
0: Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist kein Ende in Sicht. Also, mhm. ich hatte jetzt keine, keinen Zeitstrahl, wo ich sage, wenn das Datum oder das Event oder was auch immer ja. irgendwas bestimmtes erreicht ist, dann hören wir auf. Mhm. Ähm, weil ich glaube nicht, dass es bei diesem Thema jemals, das ist nicht nie fertig so man Nicht hat nie in alles, Nähe. ja, ja. <lacht> man hat nie alles gesagt, man hat nie alle erreicht, man hat nie alle sensibilisiert, so, das geht mhm. immer, immer, immer weiter. Was natürlich auf eine Art und Weise frustrierend ist, weil so gerne mal, man wird halt gerne mal hier einen Haken machen und sagen, mhm. okay, den Meilenstein haben wir erreicht. Das muss man natürlich sich versuchen ein bisschen anders zurechtzupacken, so. Aber ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir weitermachen, ganz grob, dass das Ganze noch mal gesellschaftlich akzeptierter wird, dass die Menschen mhm. sich bewusst damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass das ganz oft noch nicht passiert. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass unser Projekt ein bisschen größer, besser noch aufgestellt ist, weil ich gerade mhm. halt merke, da ist so viel Potenzial und wir mit unserer knappen Freizeit, unserem mini-kleinen, persönlichen Team hier ähm, können einfach nicht so viel reißen, wie wir können, wollen. Also ne, der Kopf und die Ideen, es sprudelt alles über und der Bedarf ist da und der Wunsch ist da und die Leute wollen und wir kommen einfach nicht hinterher. Das frustriert ja. einfach gerade sehr, so dass wir gerade wirklich gucken, wie kriegen wir das irgendwie besser hin? Müssen wir irgendwie mal, ähm, ja, wirklich endlich mal den Verein gründen? Ähm, das hat alles Vor- und Nachteile und ähm, damit müssen wir uns jetzt mal ein bisschen beschäftigen, also doch mal wieder ein bisschen auf diese bürokratische rechtliche Ebene gehen. Mhm. Ähm, was natürlich viel Zeit kostet und wenig Output erstmal liefert. Deswegen haben wir es bisher viel vor uns hergeschoben. Aber dann zu merken, wenn man das einmal vielleicht aufgebaut hat, dann könnte es sein, dass wir wirklich ähm, vielleicht deutschlandweit, ähm, vielleicht darüber hinaus ähm, viele, viele Unterstützende mobilisieren könnten, die mit uns zusammenarbeiten könnten. Und ich weiß, da sind ganz, ganz viele, die uns ständig ihre Hilfe anbieten und jedes Mal müssen wir sagen, Super lieb, aber gerade wissen wir gar nicht so richtig, was wir abgeben könnten oder wie wir das organisieren könnten. Und da ähm, würde ich mir schon wünschen, dass wir das irgendwann in einem größeren Team hinbekämen, weil ich glaube, dass da viele mit an Bord wären.
1: Das klingt sehr vielversprechend und äh, ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, dass ihr den Weg findet, der zum einen zu noch mehr Erfolg für das Projekt führt und zum anderen aber euch auch ein bisschen mehr Zeit gibt. <lacht> Danke. Weil zwischendurch atmen ist gar nicht schlecht ja, ja. Und, Wie außerdem, ja und, und hilfreich auch ist, dass man auch mal schauen kann, was man da eigentlich aufgebaut hat. Mhm. ja Weil wenn man so im Hamsterrad ist, ja. dann äh, kommt man vielleicht weiter, aber kann gar nicht selber mal wahrnehmen, was man da aufgebaut hat, was, was Großes geschaffen wurde. Und Großes meine ich ja gar nicht, dass es jetzt irgendwie 30 Ausstellungen sind und, und fünf parallel, sondern es geht eher darum, was man für die Menschen, für die man diese Ausstellung macht, was man da wirklich schon erreichen durfte. Ja, ja und wie viele er ja ihn einfach schon kennen. Aber ich bin mir sicher, viele auch Entscheidungsebenen kennen die Institution mittlerweile, was hattest du an? So, kennen vielleicht den, den Slogan, kennen den vielleicht Merch von euch und, ja. und müssen es da noch mal äh, verknüpfen mit Ausstellungen und vielleicht mit der Thematik intensiver mhm. oder sind damit betraut, aber sagen noch gar nichts. Das heißt, ihr wisst gar nicht, dass ihr bei anderen auf dem Schirm seid. Ja. Und Ich glaube, dieses dieses Vernetzen ist noch mal ein ganz tolles Momentum. Ja. Aber dazu kommt, kommt man meist erst, wenn man mal Luft geholt hat. Richtig, richtig.
0: <lacht> also in den meisten Fällen verzweifeln wir wirklich dann und sagen, wir müssten doch eigentlich, aber eigentlich, so wie du sagst, ja. in den seltensten Fällen bleiben wir einmal kurz stehen und atmen kurz durch und sagen, Moment, stopp, es ist zwar gerade frustrierend, weil wir nicht alles auf einmal schaffen, yeah. aber lass uns mal zurückgucken, was wir doch schon alles geschafft haben. Und das haben wir wir, ne? wir verdienen da keinen Cent mit. Das ist alles in unserer Freizeit. Und an Abenden, wenn das Kind schläft und man noch mal kurz im Dunkeln am Handy Dinge zusammenzimmern, also <lacht> es ist äh, alles so zwischen Tür und Angel entstanden. Und ich glaube, für Tür und Angel ist da was ganz schön Großes entstanden. Aber Definitiv. wie du sagst, das vergisst man oft mal und ähm, ja, setzt es nicht so in Perspektive, wie es vielleicht dem Ganzen eigentlich gerecht werden würde.
1: Dann hoffe ich, dass du diese Momente in Zukunft mit deinem Mann und mit deinen Freunden, Familie, alle die anpacken in deinem äh, Umfeld, dass ihr die habt für euch. Und, und hast du noch einen Wunsch, den du selber noch äußern möchtest? Also ich hatte ja jetzt eher in Richtung Institution oder Verein noch nicht, aber Organisation, nenne ich jetzt mal gefragt, Projekt, gibt es für dich etwas, was du dir noch mal zusätzlich wünschen würdest? So, für, was hattest du an als Projekt? Für dich? Ich hatte Oder? dich ja jetzt eben als, was hattest du an, Projekt für die Zukunft gefragt. Was ist es denn für dich?
0: Oh, Finde ich super, super schwer zu so, so ganz generell. Ich glaube, ich wünsche mir einfach, ja, für mich und für das Projekt, dass es, dass es weitergeht, dass es den Menschen besser geht auf eine Art und Weise, so plump das auch klingt, aber ähm, dass, dass da einfach ein paar coole Menschen für gute, wichtige, also gute gute Momente für gute, wichtige Menschen bei rauskommen und wir da vielleicht ein kleiner Teil von sein können. Also jetzt so super abgestumpft an, aber
1: Nö. Ich, ich fand es spannend, mal die Frage von dir beantwortet zu hören, wenn du sie selber stellst. Und ja, ich
0: ja. Kann ich immer Fragen stellen kann ich, Fragen antworten, ja. Ja, da hört es dann auf, ja. Ja, aber es ist ja auch mal was anderes, die Perspektive Absolut, zu
1: wechseln ja. und die Interviewte zu sein. Ja,
0: ja, ja wenn es dann doch so, so weit offen gefragt ist, dann, äh, nee, ich brauche schon gerne so ein paar kleine Leitplanken, an die ich mich langsameln kann und dann, dann geht es auch besser.
1: Was siehst du denn bis Ende des Jahres? Also habt ihr noch eine Ausstellung? Ich weiß gar nicht, habt ihr aktuell eine laufen nee. oder seid ihr gerade in dieser Konzeptionsphase?
0: Genau, wir sind gerade. Wir haben ganz okay. bewusst ähm, alles äh, abgeschmettert, weil wir gemerkt haben, sobald wir eine Anfrage hatten, ähm, haben wir natürlich sofort gesagt, ja, das kriegen, wir kriegen es schon irgendwie hin. Das ist meistens unsere Antwort und wir ja. kriegen es dann auch irgendwie hin, aber eben oft auf Kosten von äh, den ohnehin schon wenigen äh, Wochenenden oder Familienzeiten, die wir mhm. haben. Und äh, ja, wir wissen, Ausstellungszeit ist immer wirklich eine richtig krasse Stresszeit bei uns und da müssen wir natürlich jetzt auch so ein bisschen aufpassen, dass wir das hier als Familie irgendwie alles noch vertretbar organisiert ja, ja, bekommen. Klar. Deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, wir sagen jetzt erstmal gar nichts mehr zu, um uns diesen Stress und diesen Druck nicht mhm. zu machen, aber wir wollen den Rest des Jahres dazu nutzen, die Ausstellung neu zu konzipieren und dann eben wirklich zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass ähm, dass sie wirklich besser wandern kann. Ein Gedanke ist da zum Beispiel auch ähm, mit, nem, mit einer Containerlösung zu arbeiten, dass man mhm. Überseekontainer ähm, umbaut und ähm, so präpariert sozusagen, dass man sie relativ flexibel in eine Fußgängerzone auf einem großen Parkplatz oder mhm. so stellen könnte. Aber ähm, da sind es, ist uns gerade noch die Logistik ein bisschen im Weg und unser Anspruch wieder an die Ausstellung <lacht> und an, äh, ja, es soll, wenn schon, denn schon, ist leider auch so ein bisschen unser Credo, dass wir dann immer Sachen auch nicht halbherzig oder erstmal provisorisch ja, machen wollen, sondern ja. wenn, dann soll es halt schon richtig gut werden. Aber wenn gar nichts passiert, ist halt auch keinem geholfen, von daher müssen wir auch da, glaube ich, nochmal so einen Mittelweg finden und ähm, in der Hoffnung, dass die Ausstellung dann nächstes Jahr hoffentlich ähm, wirklich wieder richtig auf Reisen sein kann und ähm, vielleicht für ein bisschen weniger Aufwand auch bei uns sorgt, aber für deutlich mehr Output. Ja, Das wäre ein Ziel.
1: Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt auf 2024, <lacht> wenn es wieder äh, in die nächste Ausstellung gehen kann und darf. Ich wünsche euch gute Gesundheit, ja, dass ihr nicht bei dem ganzen Stress da <lacht> euch nicht vergesst und ich bedanke mich
0: sehr herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke, danke euch.